0: Fala Brasil, chega mais perto da notícia, é ao vivo, são 8h40
1: agora.
2: 8h40 da manhã aqui no Brasil e a gente começa com informações sobre os brasileiros que estão na faixa de Gaza, já há mais de um mês confinados no meio dessa guerra entre Israel e o Hamas. Saiu, enfim, a lista que contempla o nome dos 34 brasileiros e parentes de brasileiros que, enfim, estão autorizados a deixar o território. Você vai ver um vídeo que foi feito por um deles já dentro do ônibus a caminho da fronteira com o Egito. Nesse momento, eles estão lá no posto fronteiriço de Rafa. Eles ainda estão na faixa de Gaza.
3: Gente, colhemos todo mundo, já estamos do ônibus, a gente estava no grupo do Cã e a gente está indo agora para a fronteira do Rafa. Espero que a gente consiga viajar hoje, uma chance é muito grande. Talvez vai ter dificuldade, mas espero que não aconteça isso. E a gente já está indo agora na fronteira.
2: Já indo para a passagem Rafa. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações sobre a situação dos brasileiros ali na faixa de Gaza.
4: Minha gente, agora é a notícia da manhã, tá? Muita confusão numa garagem de ônibus que afeta... Quantas linhas? Já tem? São 37, né? 37 linhas. Veja você, nós vamos conversar ao vivo agora com a Paula Viana, porque ela tem mais informações. Lady Paula, por favor, como é que as coisas estão nesse momento? Bom dia aqui para o Fala.
5: Bom dia mais uma vez a você, passar aí a todos que, nós, que nos acompanham agora no Fala Brasil. A situação vai se normalizando. Bem aos poucos, viu Passaia, mas o morador aqui dessa região de Santo Amaro, Grajaú, tudo aqui na região da Zona Sul de São Paulo, precisou de muita paciência para poder pegar o ônibus. Algumas pessoas esperaram até mais de uma hora para conseguir entrar nos ônibus e algumas pessoas nem entraram nos ônibus, caminharam bastante tempo, foram direto ao terminal, muitos nem conseguiram chegar no trabalho ou chegaram muito atrasados por conta de todo esse transtorno. O problema começou logo cedo na garagem da Aviação Grajaú, quando houve uma paralisação de motoristas e cobradores. 37 linhas foram afetadas naquele local porque demoraram muito para sair, mas só nessa região são 185 linhas que atendem os passageiros que saem daqui e vão para outras regiões aqui da capital paulista, por isso o transtorno muito grande. A gente viu Pontos de ônibus lotados, ônibus também muito cheio no começo da manhã até agora. A situação vai aos poucos melhorando, passar a mais. Mesmo assim, para quem depende dos ônibus, hoje foi uma manhã muito difícil. O sistema Paese foi necessário para atender essa demanda grande, mas mesmo assim foi bem complicado, viu?
4: Olha, o desespero dessa gente tentando pegar um ônibus. São 37 linhas diretas e depois você tem muitas outras afetadas, né? Indiretamente. Lamentável o que está acontecendo. Gente, um funcionário do Palmeiras foi sequestrado em São Paulo. Deixa eu conversar com o craque da notícia, Bruno Piscinato, tem os detalhes agora. Bom dia para o Fala, Brunão.
3: Bom dia, Passaia, para você e para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Pois é, esse funcionário, ele é analista técnico das categorias do Sub-17 do Palmeiras. Ele pegou, fez uma viagem via aplicativo, carro por aplicativo, e no meio dessa viagem, ele e o motorista foram abordados por dois carros com criminosos. Eles sequestraram tanto o motorista quanto esse funcionário do Palmeiras em carros separados. Depois de algum tempo, eles liberaram o motorista, depois de um prejuízo de R$ 2 mil reais em transferências via PIX, ele também perdeu pertences pessoais, só que ele conseguiu acionar a polícia e aí a polícia entrou em contato com o clube com o Palmeiras pra saber do Ricardo Pabon, desse funcionário e aí depois eles conseguiram telefonar Em contato com o Ricardo Eles perceberam que ele estava muito nervoso Dando informações desencontradas Tinha dito que estava em um shopping Mas já eram 11 horas da noite Fato é que depois de muita investigação, muita procura da polícia Os criminosos abandonaram o Ricardo Pabon Funcionário do Palmeiras Ele foi encontrado na cidade de Tiradentes Zona Leste de São Paulo O caso foi apresentado no 49DP Também na Zona Leste Agora a polícia procura por esses criminosos O funcionário do Palmeiras já voltou para casa Ele está bem, mas não foi divulgado o tamanho do prejuízo, o quanto ele teria transferido via PIX para esses criminosos. Passaiar. A...
2: a polícia investiga as circunstâncias da morte de uma brasileira que morava nos Estados Unidos. A gente vai para lá agora falar com o nosso correspondente, Vandrei Pereira. Vandrei, muito bom dia para você. Quem era essa brasileira e o que diz a investigação?
1: Oi, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos. Ah, essa mulher é a Suênia Andrade, de 36 anos, natural da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Que morava aqui nos Estados Unidos. Esse caso ainda permanece um mistério, viu? A Suênia foi encontrada desacordada no chão da casa pela filha de 11 anos. A menina chamou o pai que então ligou para o resgate. A brasileira é, ainda chegou a ser levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu. A polícia inicialmente não deu detalhes sobre a morte dela, mas prendeu o marido de Suênia, que também é brasileiro. Mas como não havia provas, ele acabou sendo solto no dia seguinte. A Suênia Andrade já morava aqui nos Estados Unidos há algum, alguns anos e trabalhava como profissional de limpeza. Gerou uma grande comoção né, na comunidade brasileira, onde ela mora, nessa região de Connecticut. Há uma grande comunidade brasileira por lá e todos Estão é, muito sentidos né, com a morte dela e o caso ainda permanece o um mistério. Edu, Mariana.
2: Aqui no Brasil já começou uma onda de calor que vai durar alguns dias seguidos. São Paulo registrou máxima de 33 graus nesta quinta-feira. Vamos falar com a Beatriz Casadei. Beatriz, muito bom dia para você, porque hoje, sexta, pode ser que a temperatura suba ainda mais, não é?
6: É verdade, Mariana, aqui, olha, o termômetro na Paulista já está marcando 25 graus, não para de subir a temperatura, só que hoje São Paulo vai ter um mini refresco, a máxima vai chegar aos 30 graus e à tarde tem previsão de chuva, à noite também. Mas amanhã, Mariana, o sol vem com tudo e a máxima alcança os 35 graus. No domingo, mais quente ainda, 37. Essa onda de calor fez o Instituto Nacional de Meteorologia emitir alerta de perigo para 5 estrelas. Estados São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. As temperaturas devem ficar até 5 graus acima da média. Em algumas cidades do centro-oeste, os termômetros vão passar dos 42 graus e a previsão é que esse calor aumente na próxima semana. Por isso, é importante manter a hidratação e evitar sair na rua nos horários mais quentes. Mariana e Edu.
0: Obrigado, Beatriz, pelas informações. Nós estamos todos aqui numa expectativa danada, porque depois de mais de um mês de guerra no Oriente Médio, finalmente os brasileiros que estavam confinados na área do conflito foram autorizados a deixar a faixa de Gaza. É, os
2: nomes deles todos, os 34, estão numa lista. A gente vai te mostrar novamente o vídeo que foi enviado pelo Hassan, ele faz parte desse grupo, e seguiu de ônibus para Rafah, na fronteira com o Egito.
3: Gente, recolhemos todo mundo, já estamos do ônibus... A gente estava no grupo do Cain e a gente está indo agora para fronteira do Rafa. Espero que a gente consiga viajar hoje. A chance é muito grande. Talvez ter dificuldade, mas espero que não aconteça isso. E a gente já está indo agora na fronteira.
2: E o governo de Israel concordou com pausas diárias nos ataques a Gaza, com mediação dos Estados Unidos e do Catar... Israel aceitou essa pausa humanitária que vai durar quatro horas todos os dias. Essas tréguas nos ataques vão permitir a passagem da ajuda humanitária no território, vão também facilitar o deslocamento de civis em direção ao sul da Faixa de Gaza.
0: E o Exército de Israel confirmou a morte de uma soldado israelense que estava desaparecida desde o dia em que o Hamas invadiu o país. Roni echel de 19 anos. Trabalhava numa base militar que foi invadida por terroristas na fronteira com a Faixa de Gaza. Na manhã do dia 7 de outubro, a jovem enviou uma última mensagem para tranquilizar a família dela, dizendo que estava numa sala segura. O corpo foi encontrado e identificado um mês depois. Nas redes sociais, a família da soldado lamentou a perda.
2: Extremistas da jihad islâmica aliada do Hamas anunciaram que vão libertar Dois reféns, segundo um porta-voz do grupo, uma idosa e um menino de 13 anos serão libertados porque têm problemas de saúde. No total, cinco reféns já puderam sair da faixa de Gaza. Segundo o último balanço do exército israelense, 240 pessoas estão sob domínio dos terroristas.
0: Já passa do meio-dia em Israel, a gente vai levar você ao vivo até lá, porque a nossa correspondente Denise Odorice acompanha as últimas informações sobre a saída dos 34 brasileiros e os seus parentes lá da faixa de Gaza. Denise, bom dia para você. A gente está acompanhando um périplo que já começou, né? uma jornada que começou a zero hora aqui em Brasília, no horário de Brasília. Teve ônibus, estão chegando perto. Qual a expectativa para as próximas horas, amiga?
7: Oi Edu, bom dia para você, para Mariana e a todos. Pois é, uma jornada, né? mas que finalmente está acontecendo, né? havia muita expectativa por isso. A chegada do grupo ao Brasil está prevista para domingo, então ainda tem aí dois dias pela frente. Um avião da FAB, que já aguardava no Cairo há três semanas, vai esperar por esses brasileiros em Alarit, que é uma cidade egípcia a 53 quilômetros da faixa de Gaza. De lá, depois que os brasileiros embarcarem, é claro, essa aeronave é, decola, faz escalas em Roma, também em Las Palmas, né, o território espanhol, e também no Recife, para então pousar em Brasília. Segundo o Itamaraty, o grupo chegou à fronteira de Rafá por volta das sete horas da manhã no horário aqui de Israel, ou seja, duas da manhã para vocês aí no Brasil. E tinha bastante fila logo cedo porque devido aos bloqueios, né, o ao fechamento da passagem nos últimos dias, o número de estrangeiros tentando sair acumulou bastante. Mas esses brasileiros já estavam ali, segundo o Itamaraty, aguardando os trâmites para poder entrar no Egito. Então, esse processo pode levar algumas horas, talvez até ser finalizado amanhã para então iniciar a viagem. Esse grupo tem 34 pessoas, como você disse, sendo 24 brasileiros e 10 palestinos parentes, né, relacionados a eles. Então, filhos, é, maridos, esposas. E eles estavam divididos em duas cidades no sul de Gaza, Rafah e Khan Younis. Edu.
0: Mas a gente está falando também de é, coisas que você não controla, né? Seca, chuva, tempestades e ciclones. O brasileiro está sentindo na pele as catástrofes do clima e se preocupa com isso, tá? É o que revela uma pesquisa feita com exclusividade aqui para o Fala Brasil.
8: Chuvas intensas, ventos de mais de 100 km por hora. São Paulo sofreu um apagão. Milhares de casas sem energia durante dias. Oito pessoas morreram vítimas do temporal. No Rio de Janeiro, o nível do mar subiu de forma assustadora. As águas invadiram o um calçadão. O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado três dias depois. A população sofre em meio às mudanças bruscas de temperatura. E as tempestades, que deixam estragos e muitos prejuízos. Situações como essas preocupam especialistas e também os brasileiros. Na pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data para o Fala Brasil, 78% dos entrevistados disseram que estão assustados com as mudanças climáticas.
3: Me assusta bastante porque nós estamos vendo muitas pessoas morrerem, né, inundações, terremotos,
1: furacões.
7: Eu estive em meio a um ciclone na minha na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, e foi horrível.
1: É bem complicado, né? Porque aí quando as pessoas estão começando a, a retomar sua vida, a querer retomar, vem outro ciclone.
3: A gente tem visto, né? Tudo que a Amazônia também tem passado e vários lugares com queimadas e tudo mais, e tem sido muito difícil, né? O estado vive uma seca histórica,
8: a pior em 121 anos. 86% dos entrevistados acreditam que esses eventos podem piorar e até acontecer com mais frequência. Segundo esse especialista em mudanças climáticas, é preciso haver uma mobilização do poder público e da própria população. Apesar de 8 em cada 10 entrevistados acreditarem que as ações humanas, como o desmatamento, por exemplo, contribuem para as mudanças climáticas, muitos continuam com os mesmos hábitos nocivos. 42% confessaram que ainda não adotaram uma rotina mais sustentável para preservar o planeta.
9: No nosso dia a dia, eu mesmo fazendo a autocrítica, que acho que faço pouco. E acho que o brasileiro, de maneira geral, é pouco engajado na questão ambiental.
3: A gente ajudando um pouco que pode. A gente separa o lixo. E é o mínimo o que a gente faz, é separar o lixo e não polui as ruas.
8: 2023 deve ser o ano mais quente em 125 mil anos, segundo o Observatório Europeu. O estudo aponta que o calor é resultado do aumento dos gases do efeito estufa e do fenômeno El Ninho, que aquece as águas no leste do Oceano Pacífico. Para o especialista, cada um de nós pode ajudar o planeta adotando medidas simples.
4: Andar de carro sempre vai gerar carbono e vai permanecer por centenas de anos na atmosfera. Então é muito importante que se use transporte coletivo, que se deixe o automóvel, andar mais de bicicleta, caminhar mais, quer dizer, ter um comportamento mais adequado a essa realidade.
8: 72% dos entrevistados percebem que eventos climáticos estão acontecendo com frequência e quase todas as pessoas que responderam à pesquisa acreditam que as cidades brasileiras não
7: estão preparadas para essas mudanças. Não está preparado, já vista pela última tempestade que teve que... Pessoas ficaram seis dias sem, sem luz. Eu moro já há bastante anos em São Paulo. São Paulo choveu, ela para.
4: É preciso que a gente compreenda que nós estamos num estado de emergência climática. Não é? não é um estado comum, é um estado que exige extrema atenção, não só dos governantes, mas de toda a
0: sociedade. Olha, você pode apontar a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece na tela, está aparecendo agora. E assistir a entrevista completa com o nosso especialista em clima, Carlos Bocuí.
2: Uma construção imponente, símbolo da fé. Na série Reis, você vai acompanhar momentos especiais da inauguração do Templo de Salomão.
0: Tô doido para ver isso, viu? É um marco da história da humanidade que promete emocionar você.
9: Tudo pronto? Uma Tudo. produção detalhada o e impressionante para retratar o um momento grandioso. A inauguração do Templo de Salomão é o ponto alto da nona temporada da série Reis, que está chegando em sua fase decisiva. A cena representa um marco na história do rei.
1: Templo de Salomão, um desafio enorme, gigante de, de produção, né? centenas de figurantes para todo o elenco, porque a presença de Deus se faz aqui.
9: Uma área de 2.500 metros quadrados na cidade cenográfica da série foi preparada para abrigar o cenário do templo.
6: Essas peças, elas levaram muito tempo assim para serem fabricadas porque ela tem detalhes muito minuciosos, né, para chegar no resultado que a gente queria.
9: O ator Guilherme Delorto tem estudado tudo o que envolve essa cena tão importante.
1: É a maior realização do sonho pessoal de Salomão diante do legado que
4: foi, foi pedido para ele. É para o Salomão e é a, comprovação é, é, é a comprovação de que ele está no caminho certo dentro da visão do Salomão.
9: O templo de Salomão nasceu de um sonho do pai dele, Davi. Ele desejava construir uma casa para Deus.
1: Eu prometo que vou fazer tudo para deixar o reino ajeitado, sem inimigos e todos os planos para a construção do templo. Caminhando.
4: Um templo na antiguidade, ele é uma espécie de um limiar, ponto de contato entre duas esferas da realidade. E esse templo é justamente um limiar por quê? Porque ele é o lugar em que... Este mundo divino e o mundo humano se encontram.
9: Além desse marco na história, Salomão terá dilemas importantes, principalmente com as mulheres e as influências das
3: estrangeiras.
7: Naturalmente, com essas alianças de Salomão, acabava que, além de muitas mulheres no Harém, isso também representava diferentes é, cultos, diferentes adorações, diferentes deuses.
5: A Abizag tenta falar para ele que ele, dessa maneira, está contaminando o povo dele, a cultura de Israel. Não é só no âmbito ali pessoal da relação afetiva dos dois, mas diante aos olhos de Deus também.
9: Um dos dilemas dessa reta decisiva eu de temporada é a relação entre as personagens Namá e Abizag.
7: Mas eu confesso, Namá, que tem sido muito difícil. Ainda vai ser muito difícil para ela ver a melhor amiga e o amor é da linda. vida dela tendo uma família. Tem mais um filho chegando também.
1: Por que, mamãe? Ah, não. Não.
5: Uhum. Vai ser um carrossel de emoções, assim. Vai ser uma montanha-russa.
1: Então a gente fez todo esse arco, a gente fez toda essa curva para esse momento importantíssimo na vida de Salomão. Daqui em diante, as coisas mudam.
9: Não perca a inauguração do Templo de Salomão na série Reis a partir de hoje, logo após o Jornal da Record.
2: O presidente Lula tem até o próximo dia 23 para sancionar o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento. O empresariado alega que, sem essa medida, milhões de empregos poderão ser perdidos.
10: Uma mobilização tem se espalhado pelo país. 30 associações enviaram um documento ao Palácio do Planalto pedindo rapidez na análise e publicação da desoneração da Folha. O texto diz que a sanção é fundamental para a preservação de setores da economia que geram mais de 9 milhões de empregos diretos e formais. Afirma ainda que essa é uma importante sinalização para futuras decisões empresariais, que deverão ajudar a salvar milhares de empregos. E que o governo federal não pode permitir que haja efeitos desastrosos no desemprego e no aumento dos juros e da inflação.
9: As empresas, quando fazem seus planejamentos e orçamentos para o ano seguinte, fazem isso normalmente já em agosto ou setembro, ou seja, nós já estamos atrasados. Isso já causou um impacto do ponto de vista de planejamento orçamentário das empresas que não sabem se vão poder contar a partir de 1 de janeiro é, com essa prorrogação ou não já que ela vence nesse momento vence em 31 de dezembro.
10: A desoneração da folha permite que as empresas paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos 20% da folha salarial. A possibilidade começou há 12 anos no Brasil e hoje atinge 17 setores como construção civil, confecção e vestuário e transporte rodoviário de passageiros e de cargas. Com a aguardada sanção pelo presidente Lula. A medida terá validade por mais quatro anos, ou seja, até 2027, dando mais segurança jurídica às empresas brasileiras.
1: Assinar a exoneração é manter uma política tributária bem-sucedida, experimentada e que está em sintonia com a ideia já desenvolvida em vários países de transformar a contratação formal de pessoas em algo mais barato.
10: Empresas e entidades também pedem um encontro aqui no Palácio do Planalto para apresentar as razões que justificam a urgência de se prorrogar a desoneração. Mas isso tem que acontecer logo. É que o presidente Lula recebeu em 1 de novembro o texto e tem até o próximo dia 23 para sancioná-lo. Em caso de veto, a palavra final será do Congresso Nacional.
1: É fundamental que haja uma resposta positiva a essa questão para garantir os empregos das pessoas que hoje já estão trabalhando.
10: No fim de 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou a prorrogação. O ex-ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, também havia entendido que a desoneração está em conformidade com o que prevê a Constituição.
3: Seja do ponto de vista econômico,
0: na redução da carga tributária ou seja do ponto de vista social, no que tange a manutenção do emprego de milhares de empregados de vários setores da economia brasileira, a desoneração da folha de pagamento é uma medida não apenas constitucional, mas importantíssima para toda a República Federativa do Brasil.
2: Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e acompanhar a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no r7.com.
4: Olha que notícia bacana, pescadores da cidade de, das cidades de Guarujá, Bertioga e São Sebastião vão receber até R$ 653 reais por resíduos retirados do mar. A iniciativa faz parte do programa Mar Sem Lixo. Os valores referentes ao lixo retirado das águas vai ser creditado em vale alimentação. As inscrições vão até o dia 15 de novembro. A expectativa é de que 220 pescadores façam parte do programa, gerando um repasse de R$ 337 mil. Reais. Desde 2021, já foram retiradas mais de duas toneladas de resíduos do mar. A ação do Procon agora de São Paulo leva atendimento à Praça da República para colher reclamações sobre a falta de luz. Vamos conversar com a Beatriz Casadei porque ela tem os detalhes agora. Como é que funciona essa ação, Bia?
6: Oi, Passaia. Bom dia para você. Olha, a unidade móvel é esse ônibus aqui do Procon, está aqui na Praça da República, no centro de São Paulo. E os atendimentos são presenciais. Começam daqui a pouquinho, viu? Às 10 horas da manhã vão até às 4 da tarde. Os especialistas do Procon, eles vão orientar a população sobre como encaminhar reclamações e queixas em relação aos problemas gerados pela falta de energia que assolou todo mundo na última sexta-feira, né? E também sobre a dificuldade em falar nos canais de atendimento das concessionárias de energia dia. O Procon Móvel, além daqui da Praça da República, vai, vai estar em outros locais de grande circulação até o dia 17 de novembro, menos no feriado de Proclamação da República, que é o dia 15. Os atendimentos acontecem das 10 às 4 e todas as informações e os locais que, que essa unidade móvel vai estar estão no site do Procon, que é procon.sp.gov.br. Então, se você tem alguma reclamação, não sabe como fazer, como encaminhar, pode vir aqui hoje, começa a, daqui a pouquinho 10 horas até as 4, aqui na unidade móvel do Procon, os especialistas vão estar te esperando. Passa aí.
4: Ô, ô Bia, uma informação importante, tem muita gente que está assistindo a recova vai sair de casa já já, as reclamações apenas sobre a falta de luz ou outros problemas também podem ser discutidos aí uhum. nesta unidade.
6: Não, dá para aproveitar, eles estão aqui exatamente para ajudar todo mundo, é que a, hoje né, o centro das atenções estão, está nessa, na reclamação da luz, que muita gente foi afetada, Passaia. mas aproveita, aproveita que o PROCON está aqui, está perto de você, na região central, se você está passando por aqui, pode vir, se não tiver reclamação sobre a luz ou se for qualquer outra coisa relacionada a isso, pode vir aqui que eles estão atendendo sim
4: porque foram 2 milhões de moradores em São Paulo prejudicados, né? Está aí a informação importante passada pela Bia Casadei. Vamos voltar com o Edu Ribeiro, Mariana Godoy. Um beijo, minha gente. Obrigado pela companhia.
0: De volta às notícias do Oriente Médio. Muita expectativa para a volta dos 34 brasileiros e familiares que estão na faixa de Gaza. O enviado é especial da Record, Roberto Cabrini, está no Egito e acompanha o desfecho desse drama que já dura um mês.
1: Bom dia Mariana Godoy, bom dia do Ribeiro. Estamos falando diretamente do Egito, onde nesse momento a situação é a seguinte. A passagem de Rafa permanece fechada, à espera de que as ambulâncias que estão vindo do Egito para Gaza possam entrar no enclave palestino. Somente depois de terminado esse processo, a fronteira vai ser aberta no sentido contrário. Pelo menos essa é a expectativa. Nesse instante, a delegação diplomática brasileira já está devidamente posicionada no lado do Egito. Enquanto isso, os 34 brasileiros também já estão posicionados do lado de Gaza. A notícia importante é que os nomes desses brasileiros estão na lista. ou seja Tão logo a fronteira seja aberta, eles deverão passar. Roberto Cabrini, do Egito, para o Fala Brasil.
2: A agência americana que controla a liberação de medicamentos aprovou a primeira vacina contra a febre chikungunya. A vacina terá dose única e poderá ser aplicada em pessoas com mais de 18 anos. O imunizante é de uma produtora de vacinas da Áustria. No Brasil, o Instituto Butantan tem parceria com essa empresa. Cerca de 3.500 pessoas participaram dos estudos. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O Brasil já registrou mais de um milhão de casos, com mais de 900 mortes. E cirurgiões de Nova York fizeram com sucesso o primeiro transplante de um olho inteiro do mundo. O Aaron James, de 46 anos, sofreu um acidente de trabalho em uma rede elétrica de alta tensão que destruiu o lado esquerdo do seu rosto, incluindo o nariz, boca e o olho. Depois de dois anos, ele passou por uma cirurgia que marcou a história da medicina. Seria um complexo transplante de face? Mas a equipe médica resolveu ir além. Os médicos usaram o rosto de um doador compatível e o um novo olho foi inserido junto à face do paciente. Foi então que os cirurgiões conectaram os vasos sanguíneos, tudo comandado pelo doutor Eduardo Rodrigues. O simples fato de termos transplantado um olho é um enorme avanço, algo que durante séculos foi pensado, mas nunca realizado, disse o médico. Mesmo sem enxergar do olho esquerdo, o organismo de Aaron reagiu positivamente à cirurgia, que foi considerada um sucesso. Apenas pelo fato de estar vivo e com o sangue fluindo através do meu olho, já é um passo. É necessário começar de algum lugar e eu espero que isso abra um novo caminho, disse o paciente.